0: Willkommen zu unserem Wirtschaft talk podcast radio podcast hier aus Kassel aus dem Freien Radio. Heute wieder mit mir, Viola Verwelschik, meiner wunderbaren Kollegin Miriam Postlepp von der IHK.
1: Hallo.
0: Im Off. Heute wieder mit dabei ist Selina, von der, auch von der IHK, die uns wunderbar mitfilmt und mit äh, für Social Media und aufnimmt. Und unser Gast zur linken Seite, heute Lukas Bremmer von der Kaffeerösterei hier in Kassel, in der Innenstadt. Hallo ja, Lukas, uns. schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist total gut. Ähm, ich hab, wir haben es gerade schon ein bisschen im Vorgespräch gehabt. Du bist Inhaber der, und oder Nachfolger in dem Fall auch, der Kaffeerösterei hier in der Innenstadt. Mhm. Magst du ein bisschen was zu dir erzählen, bevor wir so ganz tief eintauchen in deinen Werdegang, in deinen Weg, der ja auch sehr individuelles. Wir haben gerade noch erfahren, dass du durchaus auch Tontechniker vorher gelernt hast, was uns extremst erheitert hat, jetzt gerade mit dieser Technik hier im Studio. Ja, ist jetzt Druck, wenn irgendwas schiefläuft, genau, dann wird es auf mich abgeschoben. Ist totaler Druck wenn, äh, deswegen, also im Zweifel, im Zweifel kannst du uns retten, das ist auch immer gut. Oder das, Ja, vielleicht. Magst du ein bisschen was von dir erzählen? Ähm,
2: ja, gerne. Also äh, mein Weg war tatsächlich nicht geradeaus, sondern sehr viele Kurven waren drin. Ähm, ich habe vor jetzt nunmehr elf Jahren mein Abitur gemacht und habe dann ähm, erstmal tatsächlich äh, ein bisschen arbeitstechnisch war ich unterwegs, habe fotografiert, videografiert, ähm, bin dann auch in die Tontechnik eingestiegen, mhm. da halten wir das Ganze. Genau, und habe dann angefangen, Maschinenbau zu studieren, also Ingenieurwesen, ähm, habe das aber tatsächlich nicht beendet, sondern habe dann kurz vor Schluss gesagt, ja, wenn ich das jetzt fertig mache, werde ich das arbeiten, aber das ist nicht das, was ich bis zum Ende meines Lebens machen will. Er hat mich dann nochmal umorientiert und in dieser Zwischenphase quasi der Umorientierung ähm, habe ich dann den Kaffee für mich noch ein bisschen genauer entdeckt und da ist diese Idee dann aufgeblüht.
0: Okay, und ähm, Miriam hat herausgefunden, dass du wohl auch beim Maschinenbau reingeschaut hast. Wie war denn dann der Wandel zu Kaffee?
2: Äh, ja, genau. Also ich habe, äh, wie gesagt, das fast zu Ende gemacht und ähm, war aber auch schon, ich würde sagen, parallel äh, so ein bisschen interessiert an Kaffee und generell an Geschmäckern. Also ich habe... Ähm, durch einen tatsächlichen Toningenieurkollegen äh, so ein bisschen äh, meine, meine Zehen in so den Whisky reingetaucht und habe das so ein bisschen äh, für mich entdeckt und dadurch das Schmecken gelernt, weil Whisky ist ein hochkomplexes äh, Getränk, äh, wesentlich komplexer als ein Wein zum Beispiel und äh, da habe ich das gelernt, wie man so schmeckt. Und ähm, dann merkt man irgendwie ganz automatisch, dass das bei Kaffee auch noch nicht alles sein kann. Und wenn man dann einmal so ein bisschen was Besseres probiert hat, dann merkt man, oh, da, da geht noch viel mehr, das ist eine riesige Welt. Und darauf hat sich das dann so ganz langsam aufgebaut und das Interesse ist größer und größer geworden. Und ja, dann, dann war es irgendwann ein Lauffeuer, was nicht mehr aufzuhalten war. Mhm.
1: Und hast du dann aus Interesse daraus auch ähm, bei der Kaffeerösterin angefangen zu arbeiten? Du warst ja dann da angestellt.
2: Ja, das war noch so ein Hauch später. Also ich habe so in 2018, glaube ich, in Hamburg äh, einen Kaffee besucht. Und zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich davon ausgegangen, dass mein Kaffeewissen schon einen ganz guten Stand hat. Und dieses Kaffee hat aber meine gesamte Welt auf den Kopf gestellt, weil das war nochmal eine Schippe obendrauf auf allem, was ich so kannte und in der Zeit bin ich dann drei, vier Mal da hingegangen und da ist tatsächlich die Entscheidung für mich gefallen, okay, ich möchte das irgendwie in irgendeiner Form beruflich machen, habe mich dann im Internet ähm, darüber informiert, wie sieht es aus, was gibt es für Möglichkeiten, kann man eine Ausbildung machen, kann man ein Studium in dem Bereich machen und die einzige Option, die da wirklich rausgekommen ist, wäre, dass man eine Gastronomie oder eine Einzelhandelsausbildung macht und das darauf aufbaut, aber dann ist man halt immer noch relativ weit entfernt vom Kaffee vom als solchem und dann habe ich einfach geschaut, wie haben die meisten das so gemacht in der in der Szene und die haben einfach sehr viel autodidaktisch sich beigebracht. Die Informationen sind nahezu alle verfügbar in entweder Literatur oder dem Internet. Das heißt, man muss einfach ein bisschen Zeit investieren. Das habe ich dann gemacht und bin dann an den Punkt gekommen, an dem ich gesagt habe, ich möchte ähm, so viel wissen, dass ich mich irgendwo initiativ bewerben kann und die können eigentlich nicht mehr Nein sagen, die Leute da. Und ähm, dann habe ich tatsächlich mir zum damaligen Zeitpunkt in Kassel einfach die für mich beste Rösterei rausgesucht, bin überall hingegangen, das war dann die Kaffeerösterin, habe mich da initiativ beworben, da bin ich dann auch genommen worden und da ist dann auch relativ schnell das Gespräch äh, aufgekommen bezüglich der Übernahme, weil die ehemalige Besitzerin äh, hatte schon so ein bisschen mit dem Gedanken geliebäugelt, das irgendwann abzugeben und ähm, das war dann quasi so, das hat auf beiden Seiten dann gepasst, dass sich das ergeben hat, mhm. ja.
1: Super, aber dann war das ja quasi eher Zufall, ne? dass du bei ihr gelandet bist und sie dann auch noch ja. diese Option äh, ähm, dargelegt hat, dass du vielleicht auch den Betrieb übernehmen kannst.
2: Ja genau, ziemlich. Also ähm, das wäre wahrscheinlich an anderer Stelle nicht so gewesen. Ähm, dann wäre immer noch die Idee gewesen, irgendwann mich einfach unabhängig von einem anderen Geschäft selbstständig zu machen. Aber das hat sich jetzt in dem Fall halt einfach angeboten, dann praktisch sich so ein Stück weit ins gemachte Bett reinzulegen, was natürlich auch nicht so einfach ist, wie es dann am Anfang vielleicht aussehen mag. Aber, aber trotz allem hat man schon mal eine gewisse Basis und ich habe natürlich so auch die Chance gehabt, schon mal, ich weiß jetzt gar nicht, es waren zwei Jahre, knapp zwei Jahre, in demselben Geschäft schon zu arbeiten. Das heißt, die KundInnen kannten mich auch schon sowieso. Ich habe auch schon das Rösten angefangen, während ich angestellt war. Das heißt, der Übergang war nicht ganz so extrem, als wenn man jetzt wirklich von Null anfängt und, und muss alles sich selbst aufbauen. Eine tolle Möglichkeit.
1: Und jetzt haben wir dich ja hier als Experten für Kaffee. <lacht> und jetzt hast du eben schon äh, kurz gesagt, du hast ja mehrere Cafés auch in Kaffee äh, in, in Kassel angeschaut. Hat, also hatte der schon so einen sehr guten Ruf, also vorhin hast du auch erzählt, ihr macht ja Spezialitätenkaffee, vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen, was macht was macht euch aus, was ist eigentlich Spezialitätenkaffee? War das schon vorher so bei der Kaffeerösterin und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Bist du so rum, hast Kaffee probiert und dachtest, das ist jetzt irgendwie der Beste oder hatte der einfach schon so einen tollen Ruf auch?
2: Ja, ich war im Prinzip an dem Punkt tatsächlich, dass ich schon sagen konnte, wenn ich jetzt, wenn ich einen guten Bürokaffee trinke, dann merke ich das so. Und ähm, dann auch einfach so ein bisschen abhängig davon, wie so das Röstprofil sich gestaltet, weil der Trend in Deutschland ist eher, dass man tendenziell so ein bisschen dunkler röstet, als man das in vielleicht anderen Ländern macht oder in großen Städten jetzt. Ich sag mal, Kassel ist da noch ein bisschen eher konservativ unterwegs und da wird tendenziell etwas dunkler geröstet. Und ähm, ja, ich habe dann quasi bei der Kaffeerösterin gemerkt, der... Basis Kaffee war ein ganz guter, so die Qualität der, der Rohkaffees war ganz gut und ähm, das Röstprofil war nicht ganz so weit entfernt von dem, was ich gern hätte und das war dann so der ausschlaggebende Punkt, weil ähm, also Spezialitäten Kaffee war es schon vorher, ähm, ist es jetzt im Prinzip immer noch, aber ich differenziere das immer noch mal so ein bisschen gerne, Spezialitäten Kaffee und Specialty Coffee ist im Grunde genommen dasselbe. Aber die Leute, die das Wort Specialty-Kaffee benutzen, da ist es meistens so, dass die genau eher diese, diesen, diesen Röst-Approach haben, den ich habe. Und die Leute, die das die Spezialitäten-Kaffee benutzen, die rösten dann eher typischerweise dieses etwas dunklere. Und ähm, deswegen spreche ich bei mir jetzt auch tendenziell meistens von specialty Coffee, weil das so, so eher dieses, der, der skandinavische... Weg ist, das Ganze zu machen, der da ist diese ganze Welle auch ähm, entstanden vor vielen Jahren schon, so in Norwegen, Schweden, De äh, Dänemark dass man eben ähm, diesen Specialty Coffee einkauft, sprich man kauft von einzelnen Farmen den Kaffee ein, man hat eine bessere, eine bessere Rückverfolgbarkeit der Bohnen von der Züte, von der die man in der Hand hält, in der Rösterei bis hin zu den Leuten, die das angebaut haben, wie ist das Geld da reingeflossen und eben auch die Röstqualität, weil man eben in dieser Specialty-Coffee-Szene angefangen hat, sich aktiv mit Röstprofilen zu befassen und wie muss ich den Kaffee während des Röstvorgangs ähm, in welcher Phase rösten, damit er so schmeckt, wie ich mir das vorstelle. Und das ist eben genau so ein sehr skandinavischer Weg, das zu machen. Und die meisten, die sich Specialty Coffee nennen, die verfolgen genau diesen Weg. Ja.
1: Also gibt es einen, also ist dieser Begriff Specialty Coffee geschützt oder?
2: Ähm, naja, es gibt verschiedene Definitionen, sage ich mal, aber so die global akzeptierte Definition davon ist praktisch von der Specialty Coffee Association, also kurz SCA. <lacht> Und da kommen so ein paar Faktoren mit rein, aber einer der wichtigsten Punkte ist praktisch, dass da Kaffees nach einem Punktesystem bewertet werden von, von 0 bis 100, obwohl 0 ist unrealistisch, aber sagen wir mal so von 40 bis 100 und ähm, Specialty-Coffees bewegen sich über 80 Punkten und ähm, wenn jetzt ein Grünkaffee Defekte hat oder auch ein Röstkaffee Defekte hat, sprich, da sind ähm, Insektenbisse in den Bohnen drin oder man hat gewisse andere Defekte, zum Beispiel bei ähm, kenianischen Kaffees oder bei Kaffees aus Burundi gibt es Defekte, dass der Kaffee nach Tomate respektive nach ähm, ähm, äh, Kartoffel schmeckt. Und das sind dann Defekte, die direkt fünf bis zehn Punkte Abzug bringen auf der Skala. Und dann fällt man natürlich extrem schnell unter 80 Punkte. Und dann ist man kein Specialty Coffee mehr. Aber alles über 80 Punkten wird quasi dann von der SCA als Specialty Coffee angesehen. Und das ist auch so das, was die meisten in dem Bereich auch nutzen für sich. Ja.
0: Und jetzt hast du äh, gerade erzählt, dass der Einstieg dann in ein eigenes Unternehmen schon nochmal auch was anderes ist, wenn es so weit ist. Äh, wie war es denn dann? Also was, was war positiv, was war negativ, wenn man es vielleicht so sagen kann, wie schwierig war es, auch diese Abwicklung, du kaufst ein Unternehmen, die Chefin gibt ihr Unternehmen ab nach äh, x Jahren, okay. wie war so der Prozess und der Weg und wo, also gibt ja, gibt ja immer irgendwas, wo man hinterher sagt, oh, das mit dem Wissen von heute würde ich super ja. anders machen,
2: <lacht> was ist das denn? Also im Prinzip, ähm, es hat, es hat glaube ich einfach seine positiven und negativen Seiten und das ist schwer, das aufzuwägen tatsächlich, weil... Wie schon erwähnt, die KundInnen von uns kannten mich schon vorher, das ist der Vorteil, weil es ist nicht so ein Cut, dass, dass man dann das direkt alle abspringt, weil die denken, was ist jetzt hier los, sondern wir konnten auch dann dazu sagen, ich mache das schon seit, seit zwei Jahren hier sowieso, sie trinken seit, seit wahrscheinlich einem Jahr mein, meine Röstung sowieso, das macht im Grunde erstmal keinen Unterschied. Abgesehen vielleicht davon, dass das Röstprofil leicht angepasst wird, aber, aber im, im Prinzip ist da jetzt keine große Veränderung. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man natürlich dann einen, einen fließenden Übergang hat, weil natürlich auch wahrscheinlich teilweise abhängig davon, dass die ehemalige Besitzerin eben auch ganz alt, eine ganz ganz andere Altersrange hat als ich jetzt. Beispielsweise, weil wir 20, 25 Jahre auseinander liegen, ähm, merkt man automatisch auch natürlich, dass so die, die neuen Leute, die reinströmen, einfach andere sind, tendenziell jüngere Leute und wir wollen natürlich auch die Leute ansprechen, die schon Specialty-Coffee kennen und da ist der Übergang natürlich wesentlich länger, als wenn ich jetzt direkt einen fertigen Specialty-Coffee-Laden aufmachen würde, aber dafür habe ich halt auch schon Leute, die uns kennen und da muss man eben so ein bisschen die Waage halten und das ist glaube ich das, was das, das Schwierigste ist, dass man nicht die alten KundInnen verprellt, aber halt auch genug Veränderungen Anbietet, dass neue Leute reinkommen können.
3: Mhm.
2: Ja. Und ansonsten, also ansonsten ist es tatsächlich schwer aufzuwägen, würde ich sagen. Ich würde gar nicht per se viel anders machen, man muss es sich nur gut überlegen und muss eben genau da diese Balance halten. So würde ich das sehen.
0: Mhm. Und ähm, was würdest du jungen Nachfolgern auch aus deinem jetzigen Bericht oder aus der jetzigen Sicht empfehlen, tatsächlich?
2: Ja, ich würde tatsächlich generell ähm, ganz viel auch einfach reflektieren und überlegen. Man kann nicht man kann sich fast nicht zu viel den Kopf im Vorfeld verbrechen, weil es gibt so viel zu bedenken und man muss einfach alles bedenken und vor allen Dingen sollte man sich nicht scheuen, sich auch Hilfe zu holen, weil wenn man das versucht, alles auf sich selbst zu nehmen, dann ist das nicht per se der Schlüssel zum Erfolg, mhm. sondern ich habe damals ganz eng mit der IAK tatsächlich auch zusammengearbeitet, weil... Für die Finanzierung der ganzen Geschichte ist natürlich kein günstiges Unterfangen, wenn man ein komplettes laufendes Unternehmen kauft und dann nochmal obendrauf fast dasselbe investiert in, in Maschinerie, wenn man nicht gerade irgendwie im Lotto gewonnen hat. Ja. Irgendwo muss das Geld ja herkommen und ähm, alleine dafür, um bei Banken zum Beispiel die Finanzpläne zu haben, äh, da gibt es diverse Anforderungen, die die erfüllen müssen und wenn man das noch nie gemacht hat, dann steht man da und sieht sich vor Finanztabellen, die quasi keine Zahlen, also wo, wo es im Grunde genommen keine Basis für gibt mhm. und man muss sich das selbst ausdenken. Klar hat man dann den Vorteil bei einer Übernahme, man hat eine gewisse Basis, weil man kann die alten Zahlen im Bestfalle einsehen. Ähm, aber trotz allem ist es natürlich schwierig, auch eine, eine Prediction für die Zukunft zu machen, was da in dem Fall gefordert wird für drei Jahre oder noch länger, je nachdem, was man da für einen Finanzplan, jetzt, wovon wir jetzt reden, aber da ist es einfach wichtig, zum Beispiel zum einen mit der, ich habe jetzt ganz eng auch mit der ehemaligen Besitzerin zusammengearbeitet äh, und habe von ihr die alten Zahlen bekommen, habe mit unserem damaligen Steuerberater, der jetzt auch noch mein Steuerberater ist, gesprochen und mit der IHK und das alles zusammen hat dann dazu geführt, dass man das, dass man das auf die Beine stellen kann überhaupt, weil mhm. wenn man da nicht wirklich eine Erfahrung drin hat, dann wird es sonst schwierig. Und, und da sollte man sich auch nicht auf sich selbst verlassen. Also da würde ich immer Hilfe einholen.
0: Ja, ich kann sagen, gab es denn den Moment der, also auch sehr schlaflosen Nächte? Oder hast du die auch jetzt immer nochmal, oder über Corona die Zeit gehabt? Ähm, also es ja dann so auch schwierige, äh, also im um Verkauf, Dienstleistung, Retail war ja nun auch alles betroffen und gastro ja. ja, also sowieso die die finale Phase,
2: so kurz bevor es losgeht und wenn es dann losgeht, da kann man sich noch so viel drüber Gedanken gemacht haben, wie das wird. Mhm. Es wird auf jeden Fall anders. Und das ist natürlich dann erstmal Chaos. Also da, da, da sich zurechtzufinden und dann kommt das noch dazu, was, was vorher nicht, wo vorher nicht vongesprochen worden ist. Und da und da und da. Und da muss man noch bedenken dass die Mühlen in der Bürokratie sehr langsam malen. und selbst wenn man schon da ist und ich, ich kann jetzt das machen und das machen und das machen und das ist schon alles fertig, da muss man vielleicht noch drei Monate auf ein Formular warten von XYZ, von der Behörde oder hier oder da, gerade beim Kaffee, da ist der Zoll noch mit verwoben, dann hat man beim Einzelhandel sowieso das Finanzamt mit dabei und das dauert halt alles seine Zeit und wenn das zu lange dauert, dann muss man sich noch irgendwelche Lösungen ausdenken, um diese Zeit zu überbrücken und sowas. Und das führt natürlich zu schlaflosen Nächten, weil man erstmal, bis man überhaupt erstmal in so einen, in einen so normalen Laufprozess kommt, das zieht sich hin auf jeden Fall, weil vieles kann man im Vorfeld noch nicht machen. Es kommt halt dann der Punkt, wie bei uns jetzt der erste, erste 22, mhm. dass offiziell das Unternehmen mir gehört. Das heißt aber auch, dass gewisse Dinge erst ab diesem Tag geklärt werden können. Und das kommt natürlich dann alles auf einen Schlag. ja. ja.
1: Und ist die ehemalige Geschäftsführerin noch irgendwie auch greifbar? Also kannst du die noch anrufen oder hattet, wie habt ihr das gemacht, damit es einen guten Übergang gibt? Du hast schon gesagt, zwei Jahre habt ihr noch miteinander gearbeitet ja. äh, und jetzt ist sie aber komplett raus oder?
2: Ähm, ja, sie ist quasi noch angestellt gewesen für drei Monate, glaube ich, bei mir. Das heißt, wir haben so diese ganze Bürokratiegeschichte in den ersten drei Monaten fließend äh, gemacht. Haben das übernommen, haben dann aber zum Beispiel das auch gleichzeitig genutzt und haben Sachen direkt bürokratisch in Rücksprache mit dem Steuerbüro umgestellt, beispielsweise. Also, das war dann auch für sie neu, das war dann generell neu, aber wir sind trotzdem da noch dann so ein Stück weit zusammengegangen. Und jetzt kann es immer noch mal sein, dass irgendwelche, irgendwelche Absprachen, die ganz tief verankert waren, noch mal. Aufkommen und dann, dann kann ich sie auch nochmal anrufen und fragen, was war da jetzt los. Also ist schon gut, wenn man nicht im Bösen auseinander geht. Ja, das
0: äh, ist bestimmt richtig gut für die Energie tatsächlich. Ja, ja. <lacht> ja also es muss dir ja wahrscheinlich auch Spaß machen. Ne? Also das, ich glaube, das ist, also man wirkt, als wäre es dein Antreiber tatsächlich. Weil sonst ist der Weg ja so auch über Tontechnik, Maschinenbau, äh, Interesse. Also äh, wir haben ja, also ich kann das auch nachvollziehen, wir haben ja alle nicht so die ganz geraden, raden Wege. Äh, und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Mal den Bauch Gefühl auch folgen? Ja, schon. also das das wirkt
2: jetzt so, als wäre das bei dir durchaus ein Thema. Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Punkt gewesen, dass ich mir gesagt habe, wenn ich sowas, also so einen Unterfangen angehe, dann muss es was sein in einem Feld, wo ich weiß, das kann funktionieren für mich und da ja. muss dann da muss dann eine, eine Passion hinterstehen, die nicht einfach so erlischt durch ein bisschen Regen. Also da, da, ne, da muss so viel hinterstehen, dass man da wirklich das durchziehen kann und das funktioniert auch, ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, wenn ich jetzt quasi so ein, so eine Art von Geschäft hätte, in einem anderen Feld, hätte ich wahrscheinlich schon ins Handtuch geworfen. Mhm. <lacht> Dadurch, dass der Kaffee dahinter steht und das so viel von meinem Leben auch vorher schon ausgemacht hat und jetzt immer noch äh, funktioniert das einfach
0: mhm. ja. und merkst du ähm, jetzt diese drei Multikrisenjahre oder habt ihr die nochmal besonders gemerkt wie war da die Auswirkung für euch tatsächlich auch so wir haben also wir hatten ja jetzt ja schon einige Gastronomen und äh, Hotelleute ja. äh, die natürlich immer wieder auch über das Thema Krisenengpässe Ressourcenknappheit ja. äh, Fachkräftemangel auch sprechen wie ist das für dich
2: ja, was was da so ein bisschen ungünstig für uns war, war tatsächlich so dieser dieser Start des innereuropäischen Kriegs quasi in 2022. Das war das Startjahr. Und dann ist es einfach dazu gekommen, dass wirklich durch die Bank weg alles teurer geworden ist. Mhm. Alles. Also der Kaffee ist fast zum Teil, also wir müssen immer auch davon sprechen, was von welchem Kaffee reden wir, aber manche Kaffees sind um das Doppelte gestiegen im Preis. Wir haben die, ähm, Wir äh, gerade in der Anfangszeit die ähm, die Lieferung per LKW des Kaffees von den Häfen nach Kassel ist das Dreifache gestiegen im Preis. Die Container von, den, von Südamerika beispielsweise nach Hamburg sind um das Fünffache gestiegen im Preis. Ähm, die Tüten haben sich verdoppelt im Preis und all sowas. Und das sieht natürlich dann direkt auch für die, für die EndverbraucherInnen komisch aus. Wenn ich anfange und hebe alle Preise aggressiv ja. an, klar, macht er jetzt, weil er den Laden übernommen hat, ja, nein, eigentlich nicht. sondern mache ich, weil ich gerade das Doppelte bezahle von dem, was wir letztes Jahr bezahlt haben. Aber die, und das kann man auch nicht eins zu eins weitergeben. Das heißt, unsere Marge ist erstmal über 22 immer kleiner und kleiner geworden, weil dann noch dazu kam, dass ich halt auch gesagt habe, das ist zwar jetzt so, aber trotz allem möchte ich mein Ziel jetzt auch nicht aus den Augen verlieren. Das heißt, ich kaufe auch noch teurere Kaffees, mhm. die noch besser sind. Aber dann, dadurch ist es natürlich noch teurer geworden. Oder ich habe halt in den sauren Apfel gebissen und habe erstmal die Marge minimiert mhm. bei diesen Kaffees. Und das ist jetzt immer noch so. Also ich, das kann man auch äquivalent sagen, muss man muss man ganz klar auch so sagen. Ich habe jetzt Kaffees, die, den exakt selben Kaffee, kann man in, sagen wir mal, Hamburg bei einer Rösterei kaufen, bezahlt fast das Doppelte für die Tüte. Aber solche Preise kann ich auch hier in Nordhessen einfach nicht aufrufen, ja. weil das hier, nicht nicht weil es Nordhessen ist, sondern weil diese diese Kaffeewelt hier auch noch nicht so
0: klar ist, Na, nicht so bekannt ist, ne, also das. Ja. ich glaube, du bist damit auch immer noch exot sicherlich ja, ne? in absolut. dem Ausmaß in, in Nordhessen. Und die Frage ist natürlich auch, ist die Kaufkraft auch da? Das muss man schon auch ja. sagen. Also da ja. ist sicherlich in Hamburg ein anderes Publikum einfach Das da. stimmt, aber ja. ich, ich denke
2: schon, dass das nicht so das Problem ist. Ich glaube, es ist auch viel eine Frage, wie man die Prioritäten setzt. Klar. Man darf zum Beispiel beim Kaffee auch nicht vergessen, ich sage das immer so gerne, wir haben manchmal Leute, die kommen rein und sagen, ja, wieso kostet denn das Kilo hier 30, 40, 50 Euro? Und dann sage ich, naja ist relativ simpel. Wenn man jetzt bei wenn man bei Chivo oder Jakobs oder was auch immer, wenn man bei irgendeinem großen kommerziellen ähm, Unternehmen den Kaffee einkauft, dann, dann machen die da große Ernten mit Maschinen. Da fällt alles vom Baum, mhm. inklusive Würmern und allem Viehzeug. Und da sind Steine im Kaffee und alles völlig egal. Das wird geröstet, gemahlen und dann ist es fertig. Bei uns läuft ein Mensch über ein Feld und pflückt Kirschen. Das Kilo Kaffee hat etwa 600 Bohnen, in der Kirsche sind zwei Bohnen. Äh, äh, ja, genau. Das heißt, um die 300 Kirschen werden der Hand gepflückt auf dem Feld. Dann wird der Kaffee noch aufbereitet. Das heißt, je nachdem, wie kompliziert die Aufbereitung ist, dauert das dann noch mal Wochen, mhm. je nachdem, was man da hat. Dann wird er getrocknet und auf dem ganzen Prozess darf der Kaffee nicht kippen. Der darf nicht überfermentieren, da dürfen keine Insekten dran. Der muss relativ schnell unter 11% Feuchtigkeitsgehalt fallen. Und dann wird das Ganze noch in Säcke verpackt, da müssen die Säcke von Menschen geschleppt werden, kommen an den Hafen, dann im Hafen verladen werden, dann wieder in Lager verladen werden, in Lkw verladen werden, dann kommt der Kaffee zu uns, dann rösten wir den, verpacken den und dann geht der an den Endverbraucher und die Endverbraucherin raus. Und da kann das Kilo nicht 10 Euro kosten, das funktioniert einfach mhm. nicht, weil dann beutet man auf der ganzen Linie Leute aus.
0: Was ja ne, durchaus so, also bei den großen Anbietern ein Thema auch richtig, ist. Richtig, ne? ganz ne? genau. Also wenn die wir über Arbeitsbedingungen und Lieferketten-Thematik sprechen. Genau, und das ist
2: ebenfalls nochmal, Menge ist natürlich auch immer bei natürlichen Produkten ein Problem. Wir, wir sind jetzt an dem Punkt, wo viele dieser großen Röstereien auf den Specialty-Zug aufspringen und hm. sogar diese Punkteangaben, wovon ich vorhin sprach, auf die Tüten schreiben. Da ist aber jetzt das Problem natürlich, dass vor Ort ein Kampf losgeht darum, dass man seine ganze Ernte an die verkaufen kann oder die Ernte, die nicht high-end ist, dass man die rausdrückt. Das heißt, die Preise gehen runter, die Arbeitsbedingungen werden schlechter vor Ort, mhm. weil diese großen Röstereien einfach da aufspringen, weil die kaufen halt nicht 400 Kilo, die kaufen halt 4000 Kilo oder noch viel, viel, viel mehr, 40.000 Kilo und noch mehr. Ähm, und und das ist dann auch wieder, das, da, da entsteht dann auch eine gefährliche Dynamik spezifisch jetzt auch mit den ganzen Umwelteinflüssen, die damit reinspielen. Brasilien hat eine riesen Missernte, weil die erfroren ist und Brasilien ist eins der größten äh, Kaffee produzierenden Länder der Welt. Und entsprechenderweise, da, da geht ein richtig krasser Preiskampf dann los vor Ort.
0: Ja, du hast gerade ein gutes Stichwort gesagt, weil das wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen zu dem Thema Umwelteinfluss. Also Klima ist ja ein Riesenthema für die ja. Kaffeebohnen. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie weit du drin bist. Ich frage einfach jetzt mal. Ich ähm, war vor zwei Jahren zu einem Unternehmersegeln eingeladen in mhm. Berlin und da saß tatsächlich auch ein Mensch mit an Bord auf dem auf dem Boot, ähm, ja. der sehr, sehr tief in der Thema Klimatik, äh, klimatechnisch ähm, ganz viel Tech-Bereich macht und ja. Auch zum Thema Kaffee ist, weil es jemand ist, der sehr viele, die Frage ist auch so selber Ernte, was kann man anbauen, mhm. wo stellt man sich auf für die ja. äh, für den Klimawandel? Und ähm, wir haben ein sehr intensives Gespräch gehabt zum Thema Kaffee, weil er sagte, was die Leute nicht wissen ist, er sagt, wir haben von dem, was wir jetzt ausgehen, von der, was, was Klimaänderung deutet, haben wir noch, also Ecuador hat er genannt als Beispiel, hat Ecuador noch ungefähr acht gesunde Kaffeejahre genau ernten richtig. vor sich. Ja. Und das hat mich so geflasht, ja. weil er sagt, das wissen die Leute nicht. Ja. Und, und was ist dann? Man
2: geht davon aus, dass 20, 30 Arabika wahrscheinlich aussterben wird. Ja. Und das ist der Kaffee, den wir trinken.
0: Ja.
2: So. Ähm, richtig. Das ist, die hohe das ist der hochqualitative Kaffee. Ähm, Und das wissen wenige Leute. Aber genau so sieht es aus. Ähm, deswegen gibt es es gibt große Schirme, World Coffee Research zum Beispiel, die mhm. da dran schon seit. 20 Jahren arbeiten. Problematisch ist bei Kaffee beispielsweise, wenn man jetzt ein neues Kultivar hat, also eine Varietät, die im Labor beispielsweise gekreuzt worden ist. Man kann robuster Kaffees bei Ravicars mit einkreuzen. Robuster, wie der Name schon sagt, ist robuster. Das heißt, der kann mit anderen Wetterbedingungen auskommen, der, kann, der ist zum Teil resistent gegenüber beispielsweise ähm, Kaffeerost, was so ist wie Rosenrost, das ist ein Rosengewächs. Ähm, entsprechenderweise, das sind Krankheiten, die dann eine ganze Ernte kaputt machen können. Und wenn man Kaffee anbietet anbaut, dann dauert es circa fünf Jahre, bis man überhaupt den ernten kann. Mhm. Und wir sind jetzt nur noch acht Jahre von 2030 ja. entfernt. Und wir haben, ne, also das Fenster ist quasi fast weg. Das heißt, man sucht jetzt nach anderen Möglichkeiten natürlich, es wurden letztes Jahr war es, glaube ich, in einem Gewächshaus in Kopenhagen diverse high end kaffees angebaut und geerntet und auch verkauft und genutzt. Ich habe leider nicht die Chance gehabt, es zu probieren, aber das wird notgedrungen mehr werden in der Zukunft, weil mhm. sich das Klima so stark verändert, ja. ähm, weil Arabica so ein unfassbar anfälliger Kaffee ist. Der, der, da ist. Da muss nur das Wetter einmal ein bisschen anders sein oder die Bodenbeschaffenheit ein bisschen anders sein und die ganze Ernte ist für die Katze. Und das da, deswegen äh, schlägt der Klimawandel da so aus. Viele fokussieren sich jetzt auch auf robuster Kaffees, ähm, die einfach einen höheren, viel höheren Ertrag haben, viel robuster sind, die wachsen niedriger, die wachsen unter 1000 Meter typischerweise und da hat man beispielsweise vier Bohnen in einer Kirsche, nicht nur zwei mhm. oder teilweise sogar eine bei Arabica Cafés, ähm, aber der ist tendenziell vom Tassenprofil einfach nicht so hochqualitativ okay. und was man jetzt macht ist, man arbeitet viel mit Fermentation und sowas, um das hinzubekommen, das heißt man man fermentiert die Kaffeebohnen oder die Kaffeekirschen, um mehr Geschmack rauszuholen, weil der Kaffee trägt schon relativ viel aroma in sich und viele Enzyme und wenn man das fermentiert, dann werden gewisse Aromata des Kaffees einfach gepusht und man kriegt die mehr raus. Und mhm. das ist auch so ein bisschen ein Trend, wo es gerade auch mit dem Arabica hingeht in der Kaffeewelt, dass man eben auch ernten, die vielleicht bei 82 Punkten liegen, wenn man die jetzt ähm, anaerob fermentiert, kann man die auf knapp 90 pushen, dann kann man natürlich viel mehr Geld dafür verlangen für den Kaffee. Und das ist eine Entwicklung, die ich eigentlich sehr positiv sehe, weil man auch viel weniger wegschmeißt natürlich, weil viele Specialty-Röstereien sagen, ja unter 85 kaufe ich gar nicht ein, was, was will mhm. ich damit? Und wenn man das durch die Fermentation drüber drücken kann und der Kaffee ist besser, dann und wird er eingekauft und dann hat man weniger, was am Ende irgendwo landet und unter Preis verkauft wird. Aber da kommt natürlich wieder zum Tragen, dass man sich auch muss. Wenn die Anbauenden sich nicht auskennen, können die den Kaffee nicht fermentieren. Das ist nicht trivial, weil der, wenn der überfermentiert, kann man ihn wegschmeißen. Also dann schmeckt er halt auch nicht mehr. Dann wird er muffig oder oder schmeckt nach Sojasauce oder sowas, was man nicht möchte. Das heißt, da ist auch viel Know-how dahinter. Und die Anbauenden vor Ort, die halt schon seit zehn Jahren sich damit befassen, haben jetzt natürlich das Glück, dass sie das können. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass große Röstereien, also große Specialty-Coffee-Röstereien, die in der Welt schon sehr etabliert sind, spezifisch zum Beispiel Tim Wendelboe aus äh, Norwegen, der investiert sehr viel vor Ort. Der, mhm. der kauft Finkas und arbeitet mit den ähm, Leuten in dem Dorf zusammen und lässt die auf seiner Finka arbeiten und lernt selbst auch über Kaffeeanbau und investiert sehr viel in andere Fincas und Farmen und so. Um einfach auch vor Ort ein bisschen was zu unterstützen. Aber das funktioniert halt auch nur, wenn man wirklich eine Rösterei hat, die so, so groß schon ja. aufgezogen ist, dass man einfach auch viel Geld
0: investieren ja, kann. Ja, ja, das ist das Standing, das ja. ist klar. Wie könnt ihr, oder also von deinem Blick aus, wie kann man garantieren, dieser, dieser Unterschied von den großen Kaffeeröstereien, die eventuell auch einfach schlecht mit den Leuten vor Ort umgehen, Lieferketten-Thematik mhm. und aber auch die Grundsicherung. Eigentlich im Prinzip muss es ja dahin gehen, dass wir nachhaltiger werden und die Menschen vor Ort auch anders ja. bezahlen und anders ja. behandeln. Es ist immer die Frage, was lohnt sich natürlich für die vor Ort mehr? Das verstehe ja. ich schon, die Schwierigkeit. Ja. Ja. Ähm, gibt es da was, wo du sagst, ich weiß nicht, ob es einen Händlerverbund gibt oder so, die sich darauf einigen, ja. wir machen ordentlichen Umgang mit den Menschen ja. und Nachhaltigkeit. Ähm, könnt ihr euch da durchsetzen? Also siehst du das?
2: Ja, also es, es gibt tatsächlich viele Sachen. Beispielsweise das eines der bekanntesten Fairtrade, ja. das Siegel. Das ist allerdings auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das Fairtrade-Siegel, weil das garantiert beispielsweise, wenn man jetzt preistechnisch guckt, 10% über dem C-Market-Price und der C-Market-Price fürs Pfund Kaffee liegt jetzt wahrscheinlich gerade so bei 1,10 oder mhm. 1,6 irgendwie sowas, also das sind dann aufs Kilo irgendwie 20 Cent mehr, was man da kriegt, effektiv raus, garantiert mit Fairtrade und ähm, unsere Kaffees liegen halt bei einem Fünffachen ungefähr, okay. was wir einkaufen ähm, einfach, weil die Qualität eben auch da sein muss es ist auch oft so, viele Leute wollen unbedingt Bio haben, mhm. Das Problem ist aber manchmal ist halt Bio um des Bio-Siegels wegen, das heißt, was man dann am Ende für einen Kaffee daraus bekommt, ist auch fragwürdig und da ist es dann sehr, sehr effektiv, dass wir wirklich Importeure haben, die auch mit den Leuten vor Ort im Kontakt stehen, die ihre Zahlen offenlegen, wo man sehen kann, wo geht das Geld hin, was wird vor Ort bezahlt. Ähm, schöner wäre es noch, wenn wir jetzt noch zum Beispiel auf kleinere Importeure umsteigen könnten, wo es noch transparenter ist und wo beispielsweise Kontakte zu den produzierenden Personen vor Ort hergestellt werden. Das ist halt so das Optimum, was man machen kann. Äh, oder sogar selbst direkt importieren. Also man fährt selbst ins Land, sucht sich den Kaffee aus, importiert den. Aber das ist dann wieder eine Kostenfrage, mit der wir leider aktuell nicht arbeiten können. Also ich würde das gerne machen. Ich würde gerne mit ganz vielen kleinen privaten Importeuren arbeiten oder Importeurinnen. Und äh, dann so im direkten Kontakt stehen. Aber das Problem ist, dass die Preise dann so signifikant ansteigen würden, dass wir das aktuell hier noch nicht verkaufen können. Aber da geht die Reise hin. Ich versuche das langsam jetzt den Leuten auch ein bisschen klar zu machen, was das bedeutet und was eben man auch bekommt fürs Geld, wenn man das bisschen mehr ausgibt. Weil ähm, es ist einfach was anderes. Wenn ich persönlich jetzt quasi mit dem produzierenden Menschen vor Ort sprechen kann und kann sagen, wie sieht's bei euch gerade aus? was kommt an Geld bei euch an? Das ist super, aber das ist halt immer, da hängt das Geld halt immer mit dahinter. Ne? Und man muss dann schon irgendwo wirtschaftlich gucken, dass man halt auch überlebt. Wir können zwar sagen, wir kaufen das jetzt nur noch ein, aber wenn wir dann nur noch sechs Monate bestehen und dann gehen wir pleite, <lacht> funktioniert es halt kein. auch nicht. Genau.
0: Okay.
2: Ja, aber das wäre was, was halt, um auf die Frage zurückzukommen, das ist was, was effektiv funktioniert, mhm. Wenn man quasi die Farmgate-Prices bekommt, wenn man wirklich das komplette Geld zurückverfolgen kann, wenn man in Kontakt mit den Leuten stehen kann, weil man kann viel erzählt bekommen. Aber wenn man selbst mit den Produzierenden redet, dann redet man mit denen. Mhm. Ja.
1: Aber so transparent ist es noch nicht, oder?
2: Äh, teilweise schon. Also es gibt Röstereien, wo das Kapital dahinter steckt. Äh, die machen das. Die sind auch B-Certified Corps. Das heißt, äh, B-zertifizierte Unternehmen, die ihre kompletten Zahlen komplett offenlegen. Ähm, wo man wirklich sehen kann, was bekommen meine Angestellten, was ne? also wirklich alle Zahlungen sind da offen einzusehen im Internet und ähm, da muss man sich natürlich auch die Mühe machen und die erstmal angucken, aber ähm, typischerweise sind das Unternehmen, die nicht so viel verbergen wollen natürlich, weil jeder kann sich das angucken. Ich kann auf die Webseite gehen, klicke das an und dann habe ich die kompletten Unternehmenszahlen natürlich anonymisiert mit Namen und sowas, aber die Zahlen sind da und äh, es gibt schon Röstereien, die das durchziehen. Wie gesagt, vorhin erwähnt der Tim Wendelbo aus ähm, aus äh, Oslo, der macht es aktiv oder Coffee Collective in äh, Dänemark, in Kopenhagen, die machen das aktiv. Und es werden auch immer mehr gerade moderne Specialty-Coffee-Röstereien und ähm, ja, wenn wir das schaffen, uns dahin zu entwickeln, wird es das bei uns auch irgendwo geben.
0: Mhm. Mhm. Ja. Da, also es sind schon, wenn man dir zuhört, sind, es, es sind einfach sehr viele Themen, die auch da sind. Ja. Ne? Also vom, ja. vom Markt her sicherlich, was, was bestimmt wird, auch jetzt in, glaube ich, in sehr kurzer Zeit dann einfach, sehr knackige ja. Themen. Ja. Ähm, und auch dieses ja, also wir haben ja gesagt, wir haben Ressourcenthematik, wir haben Klimathematik, wir haben irgendwie ja. Fachkräfte hier vor Ort. ja. ja <lacht> also ja. was so Gastroszene ja, angeht, ja. wir hast irgendwie diese Und Kaffee nochmal spezifisch tatsächlich. Genau und dann Kaffee auch nochmal spezifisch.
2: Ja. Mit der, mit der, mit der, also weil Personal für Kaffee ist nochmal ganz schwer. Ja. Weil das gibt es ja nicht in der Ausbildung. Das ist in der Gastro-Ausbildung drin, aber ich habe. Aber nicht mit, in dem Ausmaß. Genau, ja. ich habe, ich habe Freunde, die eine Gastroausbildung gemacht haben, die gesagt haben, so, ich möchte jetzt mal ein Praktikum bei dir machen, weil ich habe keine Ahnung. Ja. So, das ist so ein Riesenfeld, ich habe das nie gelernt und deswegen ist es auch so, wir stellen Leute an und ähm, wir lehren denen das dann. Also ich, ich, ich zeige den Leuten, wie das alles funktioniert, ich erkläre, wie sowas funktioniert, weil es gibt zwar auch viele Kaffeeschulen beispielsweise, da weiß man aber nie, was dahinter steckt. Mhm. Selbst die Zertifizierten von der SEA, ähm, wenn das nicht die Pro-Courses sind, sondern nur die Anfänger oder Intermediate-Courses, dann weiß man auch nicht, je nachdem, was man für eine lehrende Kraft da hatte, was die wirklich mitgenommen haben. Auch wenn das ein Standard sein soll, aber es ist immer ein bisschen tricky. Und äh, vor allen Dingen ist es auch so ein Ding, wir wissen als Menschheit noch relativ wenig über Kaffee. Und äh, es gibt, das ist ein Feld, was sich schneller bewegt als die meisten. Also da gibt es so viele neue Erkenntnisse. Alle drei Wochen gibt es eine Erkenntnis, die alles über den Haufen wirft. Mhm. Und <lacht> entsprechenderweise darf man, wenn man da, wenn man da stehen bleibt, wenn man nicht mitläuft, dann ist man innerhalb von einem halben Jahr ist man raus so ungefähr. Das heißt, man muss auch noch aktiv dranbleiben und darf, darf muss immer die neuen Erkenntnisse einsaugen, muss die mitnehmen und das auch in Bezug auf Lehre, auf, auf Kaffeeschulen, auf Seminare und sowas. Und deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, wenn ich Leute anstelle, dass die alles von mir lernen. Weil dann weiß ich auch, was sie können. Mhm. Das ist der Vorteil mit meinen Kollegen. Die waren schon da, als ich noch angestellt war. Aber ich habe die quasi damals schon angelernt. Das heißt, ich weiß sowieso, was die können. Da, das war für mich dann auch ganz entspannt. Weil ich kann dann auch jetzt hier sitzen und einen Podcast aufnehmen und weiß, mein Kollege läuft. im Laden, der, ich weiß alles, was der weiß. Ich weiß, der schmeißt das Ding, das läuft.
0: Ja. Und ja. Was, äh, wie ist die perfekte Kaffeeröstung?
2: Äh, für mich muss ich kurz ein bisschen weiter ausholen. Ach das. Also erstmal sowieso, jeder Kaffee hat ein eigenes Profil, jeder Kaffee hat eine eigene Art, wie er geröstet werden muss. Die, die, die Kaffeeröstung kann man im Prinzip in ein paar Phasen unterteilen und je nachdem wie schnell die Phasen durchlaufen werden, gibt es zum Beispiel mehr Säure im Kaffee, mehr Süße im Kaffee. Man kann aber auch sehr schnell in einen Bereich tippen, wo der Kaffee innen roh ist und außen verbrannt oder umgedreht innen verbrannt, außen roh und dann schmeckt er nicht. Mhm. Und ähm, im Generellen würde ich den Kaffee betrachten mit so, man kann sich das vorstellen wie ein Zeitstrahl, ist jetzt für alle, die zuhören, ein bisschen schwierig, weil die meine Hände nicht sehen, aber ich versuche es mal, <lacht> mal audiovisuell hier darzustellen. Also man stellt sich einen Strahl vor und man hat auf der ganz rechten Seite hat man quasi die, das grünen Kaffeearoma, was praktisch wie Heu oder Gras ist, schmeckt nicht gut. Also grünen Kaffee äh, generell würde ich von abraten, weil die wenigsten Kaffees, sind hochwertig oder bio. Und wenn man grünen Kaffee dann zu sich nimmt, können da immer noch Rückstände von Pestiziden und so weiter dran sein. Würde ich von abraten. So, und dann rösten wir den grünen Kaffee. Und während des Röstvorgangs ähm, kommen dann diese ganzen spannenden Aromen zum Vorschein. Äh, es gibt einen ganz gravierenden Punkt während des Röstvorgangs, der nennt sich First Crack. Mhm. Da, das führt dazu, dass äh, da ist es quasi der, die, die, das Wasser in den Boden ähm, dehnt sich aus, weil es heiß wird natürlich. Und irgendwann können die Bundes nicht mehr aushalten, platzen auf. Hört sich ein bisschen an wie Popcorn, ist nur wesentlich leiser. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt für den Röstprozess, weil für mich da die Development Phase von dem Kaffee anfängt. Das heißt, ab da an entwickle ich diesen Kaffee aus. Ähm. Und wenn wir jetzt den direkt beim First Track rausschmeißen würden, den Kaffee, dann würde der fast noch nichts schmecken, wäre super grasig, unterentwickelt, nicht schön. Und je weiter wir uns vom First Track weg äh, bewegen, äh, zum linken Ende des Zahlenstrahls, kommt dann kommen Röstaromen hinzu. Mhm. Und wir versuchen die Waage so zu halten, dass wir die, das Maximum an Kaffeegeschmack rausholen, ohne dass es nach Röstaromen schmeckt. Ähm, und das kann man sich vorstellen, das ist die Maillard-Reaktion letztlich, es ist karamellisiert, es ist wie wenn man Karamell macht oder Fleisch anbrät oder irgendwas anbrät. Erstmal wird es süßlich braun, weil die der Zucker in dem, in dem Lebensmittel, was man anbrät, halt karamellisiert und irgendwann wird es dunkler und dunkler und dunkler und wird immer röstiger und schwärzer. Und das wollen wir nicht. Und das kann man aber ganz gut nutzen, zum Beispiel wenn man einen billigen Kaffee hat, überröstet man den. Äh, immer dunkler und dunkler und dunkler, weil dann kann man Defekte beispielsweise überrösten, weil man die nicht mehr schmeckt, weil der nur noch röstig schmeckt. Wenn ich meine High-End-Kaffees alle reinschmeiße und röste die bis zum Second Crack, der platzt dann nochmal auf, dann passiert dasselbe, was vorher im Wasser passiert ist mit den Ölen im Kaffee. Das heißt, dann wird die Bohne auch ölig. Ähm, dann schmecken die fast alle gleich. Egal, was man für einen Basiskaffee reingeschmissen hat. Aber die, der Trick für uns ist halt, weil wir High-End-Kaffees einkaufen, die so zu rösten, dass wir highlighten können, wo kommt der her, auf welcher Höhe ist der angebaut worden, was ist das für eine Varietät? Also man unterteilt den Arabica nochmal in Varietäten beispielsweise. Wie ist er aufbereitet worden und sowas? Was auch ein Stück weit für mich zum Beispiel ähm, bei teuren Kaffees ist das auch so ein bisschen Respekt zollen für die, die das angebaut haben. Weil wenn die sich Mühe gegeben haben und haben eine perfekte Grünbohne hingezaubert und ich überröste die und die schmeckt verbrannt, dann, dann hätten sie es auch lassen können so. Mhm. Genau, und deswegen sind unsere Kaffees halt auch anders als das, was man kennt. Das muss man einfach dazu sagen. Also wenn man einen schwarzen Kaffee bei uns im Laden trinkt, schwarz ist eh schon tricky, weil der Kaffee bei uns eher rot ist als schwarz, weil er nicht so dunkel geröstet ist. Aber wenn man sowas bei uns im Laden trinkt, dann merkt man schon, okay, der ist nahezu gar nicht bitter, weil er nicht überröstet ist. Aber er hat viel mehr Säure als ein Kaffee, den man sonst kennt, weil Kaffee ist eine Kirsche, ist eine Frucht. Früchte haben verschiedene Säuregehalte. Also je nach Varietät hat ein Kaffee mehr Säuregehalt, weniger. Und je nachdem beispielsweise, Kenia hat sehr viel Phosphor und Schwefel im Boden. Das nimmt der Baum mit. Und deswegen schmecken kenianische Kaffees, haben immer einen hohen Säuregehalt. Mhm. Ähm, also da spielt auch noch ein. Ähm, und die sind einfach viel süßer und schmecken ganz anders. Ein ganz klassischer Kaffee. Kaffee kommt ursprünglich aus Äthiopien, aus dem Urwald. Ein äthiopischer, ganz klassischer Kaffee, äh, sehr hochqualitativ aufbereitet und dann gut geröstet, dass er wirklich, also nach meinem Empfinden gut geröstet, dass er quasi genau dieses Kaffeearoma am meisten hat. Schmeckt fast wie ein schwarzer Tee. Also der hat Jasminaromen, manchmal Bergamotte, ähm, aktuell die aktuellen Äthiopier gewaschen, haben noch sehr viel eine Pfirsichnote drin. Ähm, aber das hat man halt nur bei solchen gut Hochqualitativen Kaffees, die man so röstet. Aber in meinen Augen ist das halt das, was man machen sollte, weil man einfach am meisten rausholen kann. Mhm. Okay. War jetzt ein bisschen länger,
0: aber. Ja, das ist aber ich glaube, es aber ist, das ist, also, ich ist halt man kennt das ja auch, wenn man. Wenn man isst, also, ich bin ja Kaffeeliebhaberin. Ich ja. kann mich da auch sehr lange drüber <lacht> unterhalten, aber ich glaube, man kennt das ja auch von Teeliebhabern. Ne? Die ja, haben das genau. ja auch, also, bis das perfekte Teeblatt gerollt ist, wie lange genau. das Wasser drin, wie heiß das Wasser. Das ist ja auch ja. eine Kunst für sich und dasselbe beim Wein. Also, oder Öl. Richtig, ne? richtig, Also, Olivenöl ist ja ähnlich. Ja, also. und
2: dann muss man bedenken, zum Beispiel, Kaffee hat doppelt so viele Aromen wie ein Wein. Ja. Zum Beispiel. Also, ja. es ist weitaus komplexer. Und dann wird ein Wein halt klar, der wird auch noch gemacht, aber trotzdem beim R Kaffee ist noch so viel dazwischen. Das ist zum Beispiel, ich kaufe eine Flasche Wein, dann mache ich die auf, dann schmeckt die nach Wein. Ich kaufe eine Flasche Whisky für 300 Euro, mache die auf, das schmeckt immer gleich. Mhm. Ich kaufe einen Kaffee, wo das Kilo 2000 Euro kostet. Und ich kann ihn jedes Mal aufs Neue verkacken. <lacht> ne? Also ich kann, ihn, ich kann ihn zubereiten und trotzdem schmeckt er nicht. Ja. Und das ist halt nochmal schwierig. Das heißt, ich sehe das auch so ein bisschen so als eine Verantwortung bis zum Schluss. Also wenn ich den Kaffee kaufe und zu, zu Hause zubereite, dann kann ich es halt immer noch schlecht machen oder ich mache es gut. Und das ist auch dann nochmal ein ganz neues Feld. Wenn ich das jetzt aufmache, sitzen wir noch ein paar Stunden hier. Aber so einfach nur so als, als kleiner Gedankenanstoß. 98 von einem extrahierten Kaffee circa sind Wasser. Ja. Also es ist nicht egal, was ich für ein Wasser nutze, wenn das, was ich trinke, 98 Wasser sind. Siehst du, und
0: ich wollte jetzt noch mal fragen, was ist deine Meinung zu veganer Milch, Sojamilch, normaler Milch? Auch äh ähnliches Prinzip. Dieses Feld. Also ja.
2: kann man natürlich, kann man super machen. Aber es kommt immer darauf an, was man reinschmeißt. Wenn man eine billige Hafermilch nimmt, dann ist halt auch ist der Großteil vom Getränk, zwei Drittel tendenziell wahrscheinlich oder vielleicht sogar mehr, ist Milch. Also muss es eine gute Milch sein, sonst mhm. schmeckt der Kaffee halt nicht. Dasselbe bei Kuhmilch, bei allem, weil der Kaffee ist immer nur ein Träger. Wenn wir einen Filterkaffee extrahieren, dann liegt er bei 1,4, 1,5, 1,6 Prozent Extraktion und der Rest ist Wasser. Mhm. Und ähm, je nachdem, wie das Wasser äh, chemisch aufgebaut ist, haben wir dann halt auch ganz andere ähm, Extraktionen. Also wir haben im Kaffee die Gesam äh, im Wasser die Gesamthärte, die Salzhärte und noch einen Puffer. Und je nachdem, wie das Verhältnis von diesen drei F äh, Faktoren im Wasser ist, schmeckt derselbe Kaffee komplett unterschiedlich. Also ich habe zu Hause mein Leitungswasser benutzt, der Kaffee hat überhaupt nicht geschmeckt. Meine High-End-Kaffees, alle eklig. Und ich habe weiß ich nicht wie lange, mit 20 verschiedenen Filtern rumprobiert, bis ich den Filter hatte, der dazu geführt hat, dass der Kaffee schmeckt. Und ich habe mir echt angeguckt, wie funktioniert dieser Filter chemisch? Was macht er mit dem Wasser? Ich habe mir die Auszüge vom von den städtischen Werken angeguckt. Wie muss ich das jetzt zusammenfuchteln, dass es das funktioniert? Klar muss man das nicht so exzessiv machen, aber es macht einen Unterschied. Und gerade bei wirklich so den teuersten Kaffees der Welt, ähm, ist, es, ist es signifikant wichtig, dass man das richtige Wasser nutzt. Mhm. Und da will ich noch mal was Wichtiges kurz einwerfen, was ganz Wichtiges. <lacht> weil ähm, äh, die teuersten Kaffees der Welt, da denken die meisten Leute, weil es einfach mal sehr bekannt war, Katzenkaffee, Elefantenkaffee, dieses Zeug ist zum einen falsch, weil es gibt andere Kaffees, die sind viel teurer. Und viel besser. Aber das ist der andere Punkt. Äh, meistens ist es so, wenn man diesen Katzen- oder Elefantenkaffee kauft, werden diese Tiere in kleine Käfige gesperrt, kriegen den billigsten Kaffee gefüttert. Die, die Magenschleimhaut löst sich auf. Die sterben elendig in diesen Käfigen. Nur, dass man diesen Kaffee trinken kann. Und er schmeckt nicht besonders. Okay. Der fermentiert einfach nur im Magen. Also mein Appell an alle, einfach die Finger davon lassen. Das ist eine absolute Geldverschwendung. Wenn man, Tierquälerei. Genau. Ja. Weil es gibt ganz selten auch wirklich noch welche, die im Wald ne, gesammelt werden und so, aber man kann es gibt kein Konzept dahinter, was das garantiert. Und in den ersten Jahren beispielsweise ist es so gewesen, als das bekannt worden, äh, geworden ist, ähm, da haben die Leute. Da gab es wahrscheinlich schätzungsweise 1000 Kilo von dem Kaffee weltweit und verkauft worden sind wahrscheinlich 40 Wache. Also kann man davon ausgehen, dass die meisten Leute den überhaupt gar nicht gehabt haben. Die haben einfach nur extrem viel Geld ausgegeben für einen ganz normalen Kaffee. Mhm. Und der Geschmacksunterschied ist halt auch nicht so krass. Die trinken, die essen typischerweise zwar schon die reifen Bohnen, auch im Wald, aber der fermentiert halt unkontrolliert im Magen durch. Und ähm, ja, dann hat man halt einen stark fermentierten, nussigen Kaffee. Aber das kann ich bei mir auch für ein Achtel des Preises anbieten, ja. so ungefähr. Also das ist Firlefanz. Wenn man wirklich einen guten Kaffee kaufen will, dann sollte man vielleicht einfach mal auf so exquisite Varietäten schauen. Äh, beispielsweise so die bekannteste ist die Gesha-Varietät. Das ist eine Urvarietät aus dem äthiopischen Wald, die aber mit nach Panama genommen worden ist und da kultiviert worden ist. Und die hat einfach ein wahnsinniges Tassenprofil. Wenn ich jetzt eine Verkostung mache und habe sechs Schalen auf dem Tisch stehen, ähm, dann ist ab der dritten Schale riecht man nur noch die letzte, wenn das der Gescheiß ist. Der überdeckt alles andere. Der ist so aromatisch, der Kaffee, der, der überdeckt einfach alles. Und dafür kann man viel Geld ausgeben. Aber bitte nicht diese Tierkaffees kaufen, das ist einfach nicht gut. Das ist nicht. Mhm. Genau, das wollte ich nochmal loswerden, weil das, das ist so eine Misskonzeption, die ganz viele Leute auch bei uns im Laden haben. Und das muss ich immer wieder sagen. Und deswegen ist es wichtig, das gehört zu haben.
0: Mhm. Kommen wir nochmal eben zurück zum Thema Unternehmensnachfolge, weil das ist ja schon durchaus auch immer noch der Antreiber gewesen, das zu sagen. Aber man merkt, also und das haben wir, glaube ich, mit allen, die wir hier gehabt haben, auch der andere Lukas letzte Woche und eigentlich alle Nachfolger, die hier waren, ob wir mhm. auch äh, über, über ähm, die, die Abtönung gehört haben von, von ne? also wir haben ja ganz viele ja. verschiedene Sachen hier schon gehabt, aber ja. alle treibt ja diese hohe Leidenschaft. Ja. Äh, hat man bei allen Gesprächen bis jetzt rausgehört, bei dir jetzt offensichtlich auch. Und wir fragen dann immer so ganz vorsichtig, was macht denn eigentlich Work-Life-Balance? Ja, ist halt der Vorteil, dass das live die Work auch ist. <lacht> genau.
2: Nee, ja, es ist tatsächlich ein Stück weit so, dass man natürlich viele Sachen da auch kombinieren kann. Also ich bin auch irgendwie künstlerisch affin. Das heißt, ja. wenn ich da, was weiß ich, grafikdesignerische Sachen mache, dann kann ich das so ein bisschen, dann setze ich mich entspannt mit dem iPad auf die Couch und mache das so. Und dann, dann habe ich mein Abschalten und mache aber parallel noch was. Das kann man ganz gut machen, weil sonst muss man auch einfach realistisch sein. Und sagen, gerade wenn man jetzt in unserem Feld diese Rösterei, ne, wir, wir können nicht Preise aufrufen wie andere. Das heißt, ich mache halt auch gerade die Aufgabe von sieben Leuten gleichzeitig so ja. ungefähr. Also wir haben halt kein Büro, das mache ich. Wir haben nicht dann noch einen, der mir die Röstmaschine vorbereitet, das mache ich. Wir haben keinen Headbarista, das mache ich so. Ne? Also das kommt natürlich dazu. Das heißt, es ist sehr Demanding durch die Bank weg. Aber deswegen meinte ich ja auch, das geht nur in diesem Kaffeefeld. Wenn ich genau das leisten würde in einem anderen Feld, würde es nicht funktionieren. Mhm. Und dann habe ich aber trotzdem tatsächlich auch noch so Sachen, wie ich mache schon seit 20 Jahren Musik. Das heißt, ich mache noch Musik privat oder gehe halt viel auf Konzerte. Also für mich ist Musik ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens. Das heißt, das kann man dann immer noch mal so als Ausgleich machen. Mhm. Genau. Okay.
1: Und vielleicht noch: Wo siehst du dich denn so in Zukunft? Wo würdest du die Kaffeerösterei gern noch so hinentwickeln?
2: Ja, ich habe es ja schon angerissen so ein bisschen. Also einfach noch nachhaltiger das Ganze gestalten, ähm, transparenter gestalten und hochqualitativer einfach noch. Weil wir haben jetzt das Grundfundament da für die ganze Geschichte. Wir haben unsere... Neue Röstmaschine. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass wir die einzigen hier in der Region sind, aber ich glaube schon, <lacht> die, weil ich kenne die anderen Röstmaschinen nicht. Aber zumindest, wir haben halt die komplett softwaregesteuerte Maschine, die hat ganz viele Sensoren eingebaut. Das heißt, ich kann in Echtzeit das Röstprofil am Computer verfolgen. Da werden diverse Kurven geschrieben. Was halt ganz wichtig ist, um das aufrechtzuerhalten. Wir haben jetzt eine wahnsinnig gute Siebträgermaschine, wir haben einen Umkehrosmose-Wasserfilter in unserem Geschäft, damit ich eben genau auch in der Kontrolle habe, wie das Wasser aufgebaut ist und solche Sachen einfach noch konsequenter nach vorne treiben, dass es einfach irgendwann wirklich so das Specialty-Kaffee in Kasselfuß gefasst hat und zwar so, wie es in Hamburg, Berlin, Kopenhagen, Amsterdam und sonst wo ist. Genau, das, ist, das wäre unser Ziel, glaube ich. Und ich spreche auch viel von uns dann in dem Falle tatsächlich, weil bei uns ist es auch wirklich so, dass wir schon ein Team sind. Wir arbeiten jetzt zusammen seit drei Jahren oder so, ja drei Jahren ungefähr und ähm, ohne die anderen funktioniert es nicht. Also gerade mein vollangestellter Kollege, der Phil, ohne den würde das so nicht funktionieren. Also wir können uns aufeinander verlassen. Der, ich weiß, was er leisten kann. Er weiß, was ich leisten kann. Wir äh, bouncen voneinander weg. Das, das funktioniert einfach. Und wenn es mal drauf ankommt, dann können wir auch in Autopilot schalten und der Laden läuft, ohne dass wir nachdenken, weil wir beide irgendwie müde sind oder so. Das funktioniert alles. Und ähm, das ist wichtig und das ist unser Ziel.
0: Ja. Mhm. Das heißt, ihr habt einfach jetzt auch, das geht ja dann tatsächlich ein bisschen weiter, um den Ganzen noch ein bisschen mehr, ich sag mal, Markenqualität vielleicht zu geben?
2: Ja, im Prinzip. Und ich glaube auch einfach so ein bisschen Bewusstsein schärfen. Ja in der Region und Qualität und, und einfach, ich habe schon von Anfang an gesagt, das ist ein Stück weit eine edukative Aufgabe auch, weil wenn man diesen Kaffee nicht kennt, kennt man ihn nicht und vor allen Dingen, wenn man ihn gerade mal so einmal probiert, kann ich verstehen, dass man nicht gleich sagt, okay, das ist der Real Deal jetzt hier, das, das ist es da muss man sich so ein bisschen rantasten. Manche Leute sind so, ich war so, ich habe einen Kaffee getrunken der damals in Hamburg, da nach Ananas geschmeckt und ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt hier los? Und dann war ich dann war ich drin, aber so war es bei Whisky auch. Ich habe nicht irgendeinen Whisky getrunken, ich habe ein Ding ein Whisky getrunken, der hat geschmeckt, als würde man Asche essen. Das war mein Ding, aber das, so bin ich halt. Aber es gibt auch Leute, die vorsichtig sich da rantasten müssen, wo man nicht sagen kann, ich gebe dir jetzt einen Kaffee, der nach mehr Marmelade und Lavendel schmeckt, ja. <lacht> sondern halt einfach einen, der vielleicht nussig klassisch schmeckt, aber nicht so bitter ist. Und das funktioniert auch, es ist nur ein Prozess. Ja. Mhm.
1: Und hast du zum Abschluss noch was, was du vielleicht unseren Zuhörerinnen ja. und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Egal ob Kaffee, Nachfolge, Unternehmertum, okay. Gründung, wie auch immer, was geht dir durch den Kopf?
2: Ja, ich, das kann man ganz gut kombinieren. Macht euer Ding auf jeden Fall. Also, <lacht> ne, wenn, wenn da eine Flamme in euch brennt, äh, die, wo ihr sagt, die wird nicht so schnell erlischen, dann kann man das auch verfolgen. Und dann kann man auch ähm, einfach das Maschinenbaustudium im siebten Semester abbrechen und kann dann einen Kaffee aufmachen. Das geht. Man muss man muss aber auch durchbeißen, weil das ist auch nicht so leicht, der Weg. Erstmal die Entscheidung zu sagen, ich mache das, dann alle um dich rum werden sagen, das ist völlig wahnsinnig. Ja. <lacht> genau, aber man muss es einfach durchziehen. Man muss in sich selbst äh, vertrauen und dann kann es auch funktionieren, wenn man einfach dran dranbleibt.
0: Ja. Ja. Und äh, wir haben ja durchaus ähm, eine wunderbare Spotify-Playlist für mhm. unsere Gäste. Du hast einen Musikwunsch mitgebracht, ja, den wir dann hinterher da drauf tun können. Das ja, wird richtig Fall. schön. Ähm, magst du einmal sagen, wer es ist?
2: Ja, wir können, ich, wir da schließen wir den Bogen quasi. Ich habe es eben schon gesagt, äh, Musik machen und auf Konzerte gehen und sowas. Ich bin später in diesem Jahr noch in Hannover auf einem Konzert von denen. Ähm, Dancers heißt der Song von Black Country, New Road. ist eine Band aus äh, England, gerade aus so einem kleinen Club in London, ähm, die gerade so ein bisschen die Musikszene aufmischt und die werde ich in Hannover sehen und äh, auch ganz passend bei denen hat der Sänger aufgehört und die müssen jetzt gerade so ein bisschen umstrukturieren. Und äh, <lacht> ja und auch so Underdogs anscheinend. <lacht> ja, so ich sag mal in der Indie-Szene schon relativ, äh, haben sie jetzt einen Namen, aber wir, ich kann jetzt schon mal sagen, dass dieser, dieser kleine Club aus London, die Windmill nennt er sich, äh, die haben sehr viel Einfluss, gerade auf die Popkultur in England und die wiederum hat viel Einfluss auf die Popkultur in den USA und von daher der Kreis wird sich da schließen der Kreis wird sich schließen sage ich okay. voraus hören
0: wir bei einem guten Kaffee dann hinterher im Abschluss <lacht> äh, dann Lukas vielen vielen lieben Dank von sehr meiner gerne. Seite äh, ich glaube wir können mit einem ich bin ich bin maximal erschlagen von diesem, äh, von dieser in, also diesem vielen Kaffee wissen in dieser sehr kurzen Zeit das haben wir aber mit allen das hatten wir wie gesagt mit dem Lukas letzte, mit dem anderen ja, Lukas letzte ja. Woche auch und ich habe die ganze Zeit gedacht so Boah, wir müssen wir, also wir können ewig mit euch ständig noch noch Folgen aufnehmen zu all den Themen Ob's, egal Nachfolge Gründung, wie geht das weiter es, ja. ist, wir machen, ist einfach, ist, es gibt Staffeln glaube ich ja, die Branche ist
1: mir doch immer so spannend einfach ne?
0: ja also Wahnsinn vielen vielen also lieben cool. Dank ja sehr vielen, gerne vielen
1: Dank schön dass du heute mit dabei warst und wir hören dann nochmal zusammen den Song und vielleicht schnappen wir uns einen Kaffee ja ich danke dir <lacht> danke für die Einladung okay, danke dann, bis tschüss
3: bald. ciao, ciao.
4: Choreograph on a computer oh, The way she talks is dumb She's fake in the way she talks to them And it upsets me I'm so ashamed Barely recognized her Dancers stand Very still on the stage 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 The faces, but once you think past that, all the elements, well, they're just gone. You recognize the faces, but once you think past that, well, I'm sorry, I'm sorry, but they're just gone. that she spoke about was a great piece but i wanted to rip my ears out was a great piece but i wanted to rip my ears out she probably spoke of something interesting but i was so bored i was so fucking bored but still they love to laugh it up i used to know that girl but i felt so rare system. Still on the stage, dances stand. There 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 still on the stage, you recognize, fences, but once you, past, the well, you recognize their faces, but once you think past that, all the elements well, they're just gone, you nice their faces, but once you
3: think past that, all the elements
4: We're gone We're nice The faces But one is She's been
3: For the other Ich suche was Ernstes, damit ich beruhigt in den Ruhestand gehen kann.
1: Ich suche was Ernstes und möchte Unternehmerin werden.
2: Unser Ziel ist dein Match. Erfahre jetzt, wie du dich durch den Kauf eines etablierten Betriebes selbstständig machen kannst. Informiere dich in unserem Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache und lasse dich von einer Expertin oder einem Experten der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg beraten. Mehr dazu findest du auf ihk.de slash kassel-marburg slash unternehmensnachfolge.